0: 怎么个峰回路转呢？是这样的，就在发现碎尸案的当天，专门负责失踪案件的民警老张，他紧急地找到专案组，说是有情况汇报。老张进来第一句话就是：“受害者是不是四十岁左右的男人？是不是很壮？是不是黑皮肤的？”得到肯定的答复后，老张说：“糟了，这肯定是穆鸿章。”专案组听后。正二和尚摸不着头脑，这个穆宏章是谁呀、啊？哦，他是丽江公路管理总段路桥施工队的项目经理，他是一个老板，很有钱的。他已经失踪三天了。哦，你怎么知道是他的？嗯、是这样的，这个穆宏章是我们本地的纳西族，他是拉市乡美全村的农民。穆家呢以前很穷，后来他考上了昆明理工大学。成为丽江公路段的公务员，再后来啊，他嫌公务员拿钱少，最后他又下海做了老板。其实啊，这人很厉害的，只有39岁，据说已经是有几千万的身家了，开豪车住别墅。穆宏章他也很强壮，很喜欢健身，又注意外表，这在我们这里是很少见的。他是丽江的本地人，皮肤很黑。如果尸体是这样，那么就很有可能是他的。啊，对了，他的老婆现在就在所里，不如让他来辨一下尸体吧。穆鸿章的妻子是个小学老师，姓李，全名呢就先不说了。相比光芒四射的丈夫，这个女人一看就是贤妻良母型的，性格呢也很温和。虽说呀是大老板的老婆，但是李女士打扮的还是比较朴素的，毕竟是小学老师。见多识广的专案组还发现，李女士背着的小包包是香奈儿经典款的，价值在六万元人民币以上。李女士紧张的时候呢，会不自觉地将包转到前面来，看来她是很为这个包而自豪的。但是呢，可怜的李女士，她战战兢兢地走到停尸房辨认尸体，其实啊，就是人头。果然。不一会儿，停尸房里传来撕心裂肺的哭声。死者就是穆鸿章。上边啊，我们说了，知道受害者是谁后，这个案件就破了一半了。为什么这么说呢？如果不是熟人作案的话，一般没有必要碎尸的。一旦是碎尸，就是毁灭证据。那、啊。如果是陌生人杀人，把尸体随便往河里或者是野地里一丢也就行了。李女士悲痛万分，一肚子差点晕倒。你呢？先别哭了，哭坏了身子怎么办？你不是还有一个九岁的儿子吗？你躺下了，孩子怎么办？那、啊、我现在问你，你老公是怎么失踪的？李女士她抽泣着说。我老公对家里很好的，虽然工作很忙，但是只要有事出差不回来，都会提前打电话告诉我。十二月十九日晚上十点，儿子都睡着了，他还没有回来，我就打电话问他是不是出差了，但是我打了两次都没有人接听，第三次他就关机了。当时我也没有怎么奇怪，啊。你呢？先稳定下情绪啊！待会儿啊，你再详细的跟我们说说你老公的事儿。嗯、哦，我老公他是他是路桥施工队的经理，他不是公务员了，也不是事业编制。现在他主要的任务就是从公路段接工程，然后转包给其他公司赚差价。为了打点关系，我老公平时主要的任务。就是接待那些官员，晚上经常去各种娱乐场所里带着他们去玩，还有很多的时候他不方便接电话，就像那天晚上他没有回来，所以，我也没有太在意。那你怎么第二天就报警了？第二天上午十点，我又打他手机，还是没有开机，那时候我就有些急了。我老公做工程，手机平时是一天二十四小时开机的。一时没电，或者是关机也是有的，但是从来就没有大上午了还是关机的，而且他也从来没有晚上不回来过，还不打招呼。然后我就打电话给他的司机小王，小王说十九日我老公根本就没有用他的车，也没有见到他的人。当时我就急了，觉得肯定是出事了，打电话给我老公爸妈和三叔商量。我公婆都是农民，也没有什么见识。不知道怎么办，三叔是在外地做玉石生意的。他立即打电话去交警大队找朋友询问，看看是不是出车祸了。但是昨天丽江没有车祸。就这样，三叔随后就报警了。嗯，那听我们的民警老张说，那二十一日就找到你老公的车了。对，我老公有一辆公车是奔驰，他自己还买了一辆深色的帕拉丁越野车。是在丽江城郊的玉河宗村发现的，就是在黑龙潭公园的边上，车子距离那个什么天上人间娱乐城三百米，再就是距离我工作的小学也就十分钟的路程。车子旁边的小店老板娘说，车子已经有两三天没有动了，不知道是谁开来的。当时张警官帮助我们到处找人，没想到。二十二日就发现我老公他碎尸了，什么人这么狠呢、啊？下周重毒手，啊，好，那你的心情啊，我们理解你呢，呃，先别哭。那我再问你啊，搞工程要在外面应酬是吧？你看啊，事情已经发生了啊，有些事儿啊，我就跟你直说。有人说呀，你老公经常去娱乐场所找小姐，他有很多的情人。那这种情况啊，就很容易出事你老公有哪些情人，你都要告诉我们，你知道吗？这话一问，李女士立即神经质地高声回答：“不，绝对没有。我们结婚十多年了，我老公从来就没有养过情人。他，他的确是混得不错，挺有钱的。但是，他作风也很正派。两个月前，我参加同学聚会，也有女同学调侃我这个问题。我说。”做工程，很多人都包养了情人，但是我老公肯定没有。我和他结婚这么多年了，孩子都生了，这点自信我还是有的。那找小姐呢？我说了，我们夫妻感情很好，除了出差，他从来就没有在外面过过夜。每次在外面应酬，他都会主动打电话跟我说的。一般在晚上十二点前，他都会回家。他这个工作上面还有大老板。他要具体做事确实要应酬，他也经常在外面唱歌、喝喝酒，逢场作戏嘛。有时候他也和女孩子打交道，但也都是普通男女朋友关系，这是很正常的。他也没有隐瞒过我的。因为李女士斩钉截铁的回答，民警不得不相信了几分，所以优先排查穆鸿章生意上的仇人。没想到排查毫无结果。专案组又找到对穆鸿章很熟的一个胡老板。这个胡老板呢，也是一身的名牌，他戴着硕大的宝石戒指，嘴里边叼着名牌的香烟。虽然呢，一看他就很有钱，但还是掩盖不住那暴发户的那种嗯粗俗和长期沉溺于酒色的那种憔悴。胡老板呢，他是这么说的：“嘿。”孟鸿章他哪里有什么生意仇人呢？你也知道，我们这些人都是从国家拿工程的，然后转包给其他的公司赚差价。那公路上是金山银山，那按照公里赚钱，钱呢又是国家的，大家都是稳赚不赔。丽江这个小地方，搞工程的也就那么点人，抬头不见低头见的，基本上啊，大家都是和当官的保持很好的关系，相互关系也不错的。有钱大家一起赚嘛，工程是轮流接，那、啊、这种工作油水太多了，差价最少也是几百万上千万的，除了分给官员的，剩下的对我们来说也就够多了。那、啊、你看，我们也都不是差钱的人，谁吃饱了撑着去杀人呢？胡老板他又说话呢，再说回来，杀穆鸿章那就更不可能了，这个人很讲义气的，我们一起去吃饭。都是他抢着结账。穆鸿章这个人，他豪气爽快，毕竟是纳西族人，和我们汉人不太一样。嗯，那就真的没有生意上的仇人了吗？啊、绝对没有。穆鸿章上面还有大老板呢，他就是具体办事的，事后分一笔钱。说白了，嗯，他也得听大老板吩咐。就算生意上有什么冤仇，人家谁去杀他呀？肯定是大老板嘛。那、啊、咱们呢是在外面跑的，肯定不会忽悠你们这些警爷的。胡老板他又说：“我听说呀，穆鸿章这个人对朋友也很不错的，他在朋友、亲戚、父母面前都是几千几千的花，身上常带有一万元以上的现金。他同学聚会几次，每次都是他买单的，搞得其他同学都不好意思了。有几个同学有急事找他借钱，有的借的还很多呢。”他都不在乎，哦，那照你这么说，这就奇怪了。穆鸿章生意上没有仇人，还有他老婆说他没有情人，那也就不会是情杀，也不是仇杀，那谁把他杀了还碎成二百多块呢？